0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ich muss sagen, ich kann es kaum glauben, aber fast ein Drittel aller Österreicher und Österreicherinnen möchte sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Und jemand,
0: der da politisch Öl ins Feuer gießt, das ist die FPÖ und allen voran Herbert Kickl. Der ist nicht nur mit impfkritischen Reden aufgefallen, sondern ein Auftritt auf einer solchen Maßnahmen-Skeptiker-Demo, wie sie sich selbst nennen, könnte ihm jetzt sogar eine Strafe einbringen.
1: Was es damit auf sich hat und wie die FPÖ unter Corona-Leugnern und Impfskeptikern auf Stimmenfang geht, darüber reden wir mit Jan-Michael Machert und Gabriele Scherndl vom Standard. Und mit Hans Rauscher und Erik Frei reden wir darüber, welche Folgen das Verhalten der FPÖ hat und ob die Auslieferung im Nationalrat auch nach hinten losgehen könnte. Ja, der Nationalrat hat heute also die politische Immunität von FPÖ-Chef Herbert Kickl aufgehoben. Wieso denn genau und was bedeutet das?
2: Also konkret, vielleicht einmal so, so zur kleinen Klarstellung, ich meine der gesamte Nationalrat war sie in dem Fall sogar gar nicht, sondern in dem Fall die Mehrheit aus ÖVP und Grüne. Es gab also auch Gegenstimmen und das erklärt sie vielleicht auch anhand des Falls an sich. Also im Grunde geht es darum, dass dem fpö man vorgeworfen wird, bei einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo Anfang März nicht durchgehend die Masken- und Abstandsregeln eingehalten zu haben. Und damit sozusagen das zuständige Magistrat den Fall überhaupt überprüfen kann, muss Kickel unter Anführungsstrichen ausgeliefert werden. Aber das ist insgesamt eine heikle Angelegenheit, weil die Aufhebung der politischen Immunität dafür eigentlich eine strafbare Handlung vorlegen muss, die nicht im Konnex mit seiner politischen Tätigkeit steht. Und da wir ja wissen, sozusagen, dass die FPÖ insbesondere dann Kickl nicht umsonst bei dieser Demonstration war, also sprich auch von diesem Protestpotenzial durchaus profitieren möchte oder auch die Wählergunst dort herstellen möchte, war das natürlich eine politische Tätigkeit, weshalb das unter Juristen eine ziemliche Streitfrage ist und auch vermutlich der Grund, warum SPÖ, NEOS und die FPÖ logischerweise dem nicht zugestimmt haben, im Immunitätsausschuss und auch im Nationalrat nicht.
0: Welche rechtlichen Konsequenzen hat das Ganze für Kikil denn nun wohl wirklich? Wovor muss er sich fürchten oder
2: muss er sich überhaupt fürchten? Also richtig fürchten glaube ich nicht, weil ich meine, die Strafe, um die es da geht, ist eigentlich relativ klein, also im Raum steht eine Verwaltungsstrafe von bis zu 500 Euro, also wirklich fürchten muss er sich nicht, aber ich meine, das, was jetzt halt natürlich passieren kann, und das hat er ja auch schon angekündigt, dass er den Instanzenzug, den juristischen, wenn möglich, einfach bis zum Ende durchhalten möchte, könnte das ganze Verfahren ziemlich langwierig werden also wenn es wirklich darauf anlegt, weil zunächst ist es ja mal so, dass ja eigentlich noch gar nichts passiert ist, also eigentlich braucht es eben diese Aufhebung der Immunität, damit das Ganze überhaupt in Gang kommt und zunächst ist es einmal so, dass sich ein Jurist, das im Magistrat überhaupt einmal anschaut, ist der Tatbestand überhaupt nachvollziehbar, also passen einfach die Vorwürfe mit dem Gesamtbild zusammen, wenn ja, dann kriegt der Kickel eine Strafverfügung, gegen die kann er innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen, dann geht die Sache wieder zurück zum Magistrat, wenn sich dort sozusagen das Erkenntnis nicht ändert, bekommt der Kickel ein Strafverkenntnis zugeschickt, ein weiteres. Gegen dieses kann er dann innerhalb von vier Wochen Berufung einlegen oder sich dagegen wehren und dann sozusagen beschäftigt sich das Landesverwaltungsgericht damit, samt Richter. Und auch dort kann Kickel nochmal Revision einlegen, sollte dann gegen ihn entschieden werden. Und das Einzige, was man dann wirklich sagen kann, nach drei Jahren muss das Ganze entschieden sein. Also es gibt auch eine Frist.
1: Ela, Herbert Kickl und seine FPÖ-Kollegen waren ja nicht nur bei dieser einen Querdenker-Demo dabei. Ist die FPÖ die Partei der Corona-Leugner?
3: also wenn man sich jetzt eine Partei aussuchen müsste, von denen, die im Nationalrat vertreten sind, die da die Interessen befeuert und auch vertritt, dann ja, ja würde ich schon sagen. Wie geht sie denn
0: dabei vor? Wie geht man auf Stimmenfang unter den sogenannten Querdenkern und Corona-Leugnern?
3: Naja, also was die FPÖ und ganz besonders natürlich Herbert Kickel betrifft, so merkt man schon zunehmend, wie sehr er da in dem Lager der anti corona demonstrantinnen mhm. fischt. Die FPÖ hat das eigentlich schon von Anfang an gemacht, seit es diese Proteste der besorgten Bürger gibt. Die hat die von Anfang an verteidigt. Nicht nur Herbert Kickl, auch Norbert Hofer hat das gemacht. Und auch Heinz-Christian Strache hat sich eine Zeit lang ziemlich auf deren Seite geschlagen. Aber seit ein paar Monaten hat es schon eine ganz neue Qualität. Das beginnt schon beim Organisatorischen. Da hat zum Beispiel im Jänner die FPÖ eine Ersatzdemo angemeldet, weil die Anti-Corona-Maßnahmen-Demos untersagt wurden. Die wurden untersagt aus der Befürchtung heraus natürlich, dass es da irgendwie zu vielen Verwaltungsübertretungen mhm. kommen wird. Woraufhin die FPÖ-Demo auch untersagt wurde, weil das ist eine andere Geschichte. Was ich sagen will, ist, man merkt schon ganz klar, dass Kickl jetzt, wo das migrantinnen von dem die FPÖ so lange profitiert hat, nachdem das einfach ein bisschen weg vom Tisch gekommen ist, dass die sich hier ein neues Thema gesucht hat und hier auch in einen neuen Klientel versucht zu fischen. Das gelingt auch ganz gut. Was man dabei aber nicht vergessen darf und was, so traue ich mich auch zu behaupten, auch Kickel sehr wohl mhm. bewusst ist, ist, dass in dieser Menge halt nicht nur besorgte Wählerinnenstimmen sind, sondern auch knallharte Rechtsextreme. Und die waren da auch mhm. von Anfang an. Kickel war das sehr wohl bewusst, denke ich, dass der verurteilte holocaust Gottfried Küssel zum Beispiel in der Menge stand, als er bei einer Demo Anfang März in Prater eine flammende Rede gehalten hat. Oder zumindest musste es ihm klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Naja, und in dieser Demo-Bubble, da wird Hass gegen Jüdinnen, Wiederbetätigung und eine Aufstachelung zur Gewalt schon zumindest zum Teil ganz offen weitergetragen. Und das instrumentiert Herbert Kickel, indem er dort auftritt, indem er das Wording in der Szene übernimmt und indem er sie unterstützt. Das kommt natürlich auch bei Rechtsextremen ganz gut an, die sich da jetzt irgendwie durch eine im Parlament vertretene Partei legitimiert sehen. Naja, und das ist in meinen Augen schon durchaus gefährlich. Also ich sage jetzt nicht, dass Kickel da offen zu Gewalt aufruft, aber was er auf jeden Fall mit seinem Verhalten macht, ist, dass er dort die Stimmung anheizt und aufheizt. Und in einer Szene, in der ganz offen diskutiert wird, ob man das Parlament oder die F stürmen soll, da ist das meiner Meinung nach schon ein sehr fraglicher Weg, um auf Stimmenfang zu gehen
1: und ja, die FPÖ macht ja nicht nur im Nationalrat gegen die landesweite Corona-Politik mobil, sondern auch gegen die Maskenregelung im Parlament. Was hat es denn damit auf sich? Ja,
2: da geht es um was Grundsätzliches. Also Herbert Kickl ist dafür bekannt, dass er jetzt, wenn man die Maske hernimmt, ein Maßnahmengegner ist, einmal auf jeden Fall. Zuletzt war es dann so, dass die FPÖ innerparteilich aneinandergekracht ist, weil Norbert Hofer, also Parteichef Norbert Hofer im Amt als dritter Nationalratspräsident eine andere Linie gefahren ist oder auch fahren musste unter Anführungsstrichen, als dass die FPÖ an sich macht, weil Parlamentslinie war sozusagen ein Maskengebot, also es gibt ja keine Pflicht, die sozusagen Konsequenzen hervorruft, aber ein Maskengebot, damit die Parlamentarierinnen und Parlamentarier Masken tragen, grundsätzlich gilt. Und Norbert Hofer hat sich dafür eingesetzt, sozusagen, dass es auch alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier machen, auch seine eigene Partei. Das ist dort auf massiven Widerstand gestoßen und hat auch dazu geführt, dass es ein klares Veto im blauen Parlamentsclub gab gegen dieses Maskengebot und auch gegen Norbert Hofer. Das hat auch zu einer ziemlichen Irritation im Club geführt gab auch massive Kritik daran seitens des Clubs was ich aus der FPÖ gehört habe und kann ich mir auch durchaus vorstellen weil auch in der FPÖ gibt es sicherlich Leute die damit anders umgehen würden dass dieses nicht Masken tragen im Parlament natürlich parteilinie ist natürlich auch ein Statement ist aber dass durchaus nicht jeder und jede damit sehr glücklich sein soll weil auch durchaus Leute in der FPÖ Angst haben, sich anzustecken. Also das soll es auch durchaus geben, wurde mir einmal erzählt.
0: Ela, neben den Masken macht Kickel in letzter Zeit ja auch verstärkt gegen die Corona-Impfung mobil. Wie geht er denn dabei vor?
3: Ja, das ist auch so ein Thema, das die FPÖ für sich entdeckt hat. Auch zum Beispiel, was die Warnung von der Impfpflicht angeht. Und das kann man, finde ich, durchaus noch diskutieren. Immerhin wurde es ja eigentlich auch von der Regierung mal ausgeschlossen, dass sogenannte Privilegien für Geimpfte kommen. Mittlerweile ist natürlich längst klar, dass die kommen werden und dass das auch der Plan der Regierung ist. Also da ist es meiner Meinung nach komplett legitim, als Oppositionspartei einfach genau hinzuschauen. Was ist da angekündigt? Was wird da umgesetzt? Wie wird es umgesetzt? Eine ganz andere Qualität hat aber die ja, falschinformation, Information, die Kickel da verbreitet. Vielleicht so als Beispiel, erst diese Woche hat er gewarnt in einer Pressekonferenz vor etlichen Todesfällen und Nebenwirkungen, die durch die Covid-Schutzimpfungen auftreten. Da schürt er ziemliche Angst eigentlich und verunsichert natürlich ja auch ein bisschen die Leute. Und er geht dabei... Eigentlich ganz geschickt vor. Zum Beispiel diese Woche war es eben so, da hat er dann Daten vorgelegt aus einer EU-weiten Datenbank, in der Nebenwirkungen aufgelistet werden, die Patientinnen und Ärztinnen nach Impfungen melden und auch Todesfälle eben. Und Kickel kritisiert da eben die Intransparenz, mit der uns diese Informationen vorbehalten werden. Mhm. Er baut da fast schon ein verschwörerisches Bild eigentlich von, von schrecklichen Impffolgen, die uns davor enthalten werden. Und da muss man schon ganz klar sagen, das stimmt so nicht. Also das beginnt schon mal beim Vorwurf der Intransparenz. Die Daten, die Kickel da vorgelegt hat, die sind für jeden und jede zugänglich. Auch ihr und ich können da reinschauen in diese Datenbank. Das ist ganz normal, dass es diese Daten gibt. Und was noch viel wichtiger ist, sie sagen nichts über Impffolgen aus, sondern das sind einfach körperliche Wahrnehmungen, die Personen nach einer Impfung gehabt mhm. haben und die man dann eben überprüfen will, bei denen man dann schauen will, könnte es da einen Zusammenhang mit der Impfung geben. Und das steht da auch ganz offen, also auf der Website, wo diese Daten abrufbar sind, da steht auch, dass diese Nebenwirkungen nicht notwendigerweise mit dem Arzneimittel im Zusammenhang stehen. Und Herbert Kickel ignoriert das aber und schürt damit Angst. Und natürlich glauben ihm das viele. Immerhin bezieht er sich ja auch tatsächlich auf eine seriöse Quelle. Das ist übrigens nicht nur Kickel. Diese Erzählung von den verheimlichten Impfschadensdaten, die gibt es schon länger. Die kursiert auch in sozialen Medien schon länger und auch ganz stark in dieser Gruppe der sogenannten Maßnahmenskeptiker.
1: Du, jetzt angenommen, ich sehe so eine Pressekonferenz von Herbert Kickel und ich höre davon so und so viele Toten durch Impfungen. Was würdest du denn sagen? Sind diese Zahlen einfach per se falsch und ist das Falschinformation oder trifft Kickl da tatsächlich einen wunden Punkt bei dieser europaweiten Impfkampagne?
3: Also die Darstellung ist auf jeden Fall eine verzerrte. So viel ist ganz klar, allein schon, wenn Kickl von so vielen Toten redet. Fakt ist, in Österreich wurden momentan 74 Todesfälle in zeitlicher Nähe zur Impfung gemeldet und da ist eben nur bei einem einzigen Fall belegt, dass es einen Zusammenhang gab mit der mhm. Impfung. Das ist eben der jener Krankenpflegerin, der ja auch in den Medien breit diskutiert wurde. Die anderen Leute, die starben aus ganz anderen Gründen, teilweise sogar an einer Corona-Infektion. Bei ein paar Fällen ist es noch in Abklärung, warum die gestorben sind. Aber was da einfach nicht vergessen werden darf, ist, nachdem gerade ältere Personen bis jetzt gegen das Coronavirus geimpft wurden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die auch wegen anderer Sachen in einem gewissen Zeitfenster nach der Impfung sterben, natürlich relativ hoch. So Arktis das jetzt klingt, bei Risikopersonen über 80 Jahren, das stirbt innerhalb von einer Woche, sterben da 3,5 von 1.000 Leuten. Ganz egal, ob sie geimpft worden sind oder nicht. Aber klar... Muss es eine Debatte geben über Impfnebenwirkungen? Klar, ich meine, das ist ein relevantes Thema, aber die gibt es ja auch. Die wird ja auch nicht vom Tisch gewischt. Also dass es da einen Zusammenhang mit Thrombosefällen gibt bei manchen Impfstoffen, das wird ja diskutiert und das wird auch offen angesprochen. Damit beschäftigt sich die EMA und bei uns auch das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Und die kamen aber zu dem Schluss, dass diese Fälle eben so derart selten sind, dass der Nutzen der Impfung überwiegt. Aber was Kickl macht, ist halt was ganz anderes. Er redet da Nebenwirkungen und sogar Todesfolgen herbei, die nach allem, was wir wissen, nicht im Zusammenhang mit den Impfungen stehen. Und das ist nicht das Aufdecken von etwas, das vertuscht wurde, sondern das ist gezielte Falschinformation, die auch Leben kosten kann.
0: Hans, wie schätzt du denn das ein? Wie fatal ist diese Verunsicherungstaktik wirklich und vor allem auch, wie erfolgreich
4: ist sie? Meiner Beobachtung nach unterstützt sich auch auf Reaktionen der User und Poster bei uns im Standard, ist sie ziemlich erfolgreich. Denn Kickel hat schon sehr gut erkannt, es gibt einen Grundstock an Leuten, die man entweder als Covid-Skeptiker oder als komplette Covid-Leugner oder als Impfskeptiker oder als Impfleugner bezeichnen könnte. Und da erzeugt er natürlich mit vordergründig plausiblen Zahlen ein Verunsicherungsgefühl. Und das ist seine Absicht. Und dann gibt es auf Seiten vor allem der Leute, die Corona nicht gerade leugnen, aber eben sagen, ich glaube nicht alles, was mir die Regierung und ihre Wissenschaftler sagen, da erzeugt er bei denen schon eine erhöhte Impfabwehr, und das zeigt sich ja gerade, gerade ist die Meldung gekommen, dass also in Westösterreich nur mehr die Hälfte sich impfen lässt, wenn zum Beispiel AstraZeneca angeboten wird.
1: Mhm. Hans, es ist ja gar nicht so lange her, dass die FPÖ und auch Herbert Kickl selbst in der Regierung waren. Ich kann mich erinnern, damals hat man gerne den starken Mann markiert und sich immer für einen starken Polizeiapparat und für strenge Gesetzestreue eingesetzt. Woher kommt denn dieser Sinneswandel in Corona-Zeiten, dass man sich so plötzlich gegen die Maßnahmen und Gesetze stellt?
4: Na, das ist kein Sinneswandel. Kickel und all diese Rechten sind voll für Repression, für einen Polizeistaat, für strenge Verordnungen, also vor allem gegen unliebsame Leute und gegen Ausländer. Nur Sie müssen das verhängen wenn sie an der Macht sind. Wenn andere die Regierung stellen, dann ist das das System oder die Systemparteien, das Letzteres ist übrigens ein Nazi-Ausdruck, und ist daher nicht zu akzeptieren. Die liberale Demokratie ist eigentlich in den Augen der FPÖ und ganz besonders von kickel nicht legitim. Sie ist keine legitime Herrschaft. Legitim ist nur das, was Rechtspopulisten wollen und was das wahre Volk, Klammer, Minus, Ausländer und linke Zecken ist, was die wollen. Daher ist das vollkommen logisch, wenn sie sich gegen die Maßnahmen stemmen, die von einer demokratischen Regierung verhängt werden. Umgekehrt aber, wenn sie an der Macht wären, überhaupt kein Halten mehr wäre.
0: Jetzt kommen wir noch einmal auf die Positionen zurück, die Kickel da jetzt eben auch in Bezug auf Corona vertritt. Dieser Impfgegner, dieser Maskenverweigerer, der Kickel da vorgibt zu sein, glaubst du ihm, dass der wirklich diese Standpunkte vertritt oder ist das bloß ein populistischer Schachzug, dass er sich auf diese Meinungen draufsetzt?
4: Also bei Kickel persönlich und bei der Art seines Auftretens bei diesen gerade zu manischen Reden und bei diesem manischen Dagegensein, glaube ich fast, dass er selbst daran glaubt. Ja. Andererseits, er ist natürlich ein intelligenter Mensch, und auch ein teilweise akademisch gebildeter Mensch. Er muss ja wissen, dass äh, Impfen uns zum Beispiel vor der größten Seuche überhaupt, also vor den Bocken oder auch vor der Kinderlähmung bewahrt hat. Aber dass irgendwo ganz tief drinnen, da komme ich jetzt ins Psychologisieren, äh, glaubt er wahrscheinlich doch, dass ein gesunder Mensch aus dem richtigen Volk genug Immunabwehr hat, um diese Viren, die davon von, von irgendwoher kommen, wie er gesagt hat, ordentlich abzuwehren. Also ein Funken oder ein Kern an Überzeugtheit ist da dabei.
1: Ela, wir haben jetzt gehört, für die FPÖ und für Herbert Kickl ist dieses Impfgegnersein zu großen Teilen einfach ein politischer Schachzug, aber in der Bevölkerung sorgt das eben für massive Verunsicherung. Was kann man denn jedem Einzelnen sagen? Wie kann jeder Einzelne dieser öffentlichen Verunsicherung entgegenwirken?
3: Ich denke, das beginnt natürlich schon irgendwie beim eigenen Medienkonsum oder bei der kritischen Betrachtung der Quellen, die man heranzieht. Und es geht aber auch weiter dahin, was man selbst veröffentlicht. Zum Beispiel könnte man schon mal dafür sorgen, dass man seine eigenen Gesundheitsdaten nicht öffentlich zur Schau mhm. stellt. Wir sehen das ja jetzt gerade oft irgendwie in Social Media, dass jemand ein Foto von seinem oder ihrem Impfpass postet, weil die Leute sich irgendwie freuen natürlich, dass sie geimpft worden sind. Aber erstens ist es gefährlich, dass jemand den Impfpass dann fälscht. Ich meine, ihr kennt ja unsere Impfpässe, die sind nicht so fälschungssicher. Fast wie unsere Schulausweise Und, damals, wo man selbst das Alter eintragt. Ja, genau.
1: Die Antonia ist immer noch 18.
3: <lacht> Und bin es auch schon sehr lang, wenn es danach geht. Ja, erstens das, genau. Und zweitens können diese Fotos, und da sind wir jetzt wieder beim Kickel, können der Anlass sein, dass jemand genau solche Nebenwirkungen, wie die, von denen er erzählt, dann meldet. Also durch die Daten, die da auf solchen Fotos zu sehen sind, können du und ich oder ihr und ich, können da jetzt irgendwie der zuständigen Agentur melden, dass wir total arge Impfschäden hatten. Was natürlich gefährlich ist, weil das verzerrt solche Statistiken natürlich. Im zuständigen Amt denen ist das bewusst, aber man betont, dass es einfach wichtig ist, dass wirklich jeder und jeder das macht, kann, da prüfen sie das lieber noch einmal nach, ob das fake ist oder nicht, bevor das dann so kompliziert wird, dass niemand mehr sich meldet, wenn es ihm nicht gut geht nach der Impfung, weil sonst hätten wir natürlich tatsächlich diese Intransparenz, von der Herbert Kickl spricht. Erik, gehen wir noch einmal zurück zur Auslieferung Kickls. Ist es ein
0: großer Schritt, die Immunität eines Politikers aufzuheben?
5: Eigentlich ist es eine Routine-Sache. Es geschieht immer mhm. wieder, dass Politiker ausgeliefert werden. Sie sollen ja nicht über dem Recht stehen. Aber normalerweise sind das Dinge, wo wirklich ein Politiker halt angezeigt wurde oder angeklagt wurde wegen Verstößen, die außerhalb seiner Politik liegen. Das ein... Politiker hier einen Clubobmann für eine Handlung, die sehr wohl ein Ausdruck seiner politischen Aussagen sind, nämlich auch seines Handelns im Parlament, wo ja Kickel ständig auch ohne Maske herumläuft und das noch stolz dazu, auch gegen seinen eigenen Parteiobmann Norbert Hofer verteidigt. Das hat schon eine andere Dimension und ja, das würde ich sagen, das ist einmal ungewöhnlich.
1: Also ich höre schon heraus, du findest, die Auslieferung Kickels ist in diesem
5: Fall nicht angemessen. Sie ist in diesem Fall nicht angemessen, weil die Regeln ziemlich klar sind. Für ein Verhalten, das mit der Tätigkeit des Abgeordneten Daseins nichts zu tun hat, da muss jemand ausgeliefert werden. Man kann nicht Verkehrsunfälle verursachen, schuldhaft oder betrügen oder anderes tun und da straflos davon kommen, bloß weil man ein Nationalratsmandat hat. Aber es steht ganz konkret, wenn es eine Handlung ist, die als Teil der Tätigkeit als Abgeordneter zusammenhängt, also politisch motiviert und mit politischen Zielen verbunden ist, dann werden Abgeordnete üblicherweise nicht ausgeliefert. Und ich glaube in diesem Fall, es fällt einem manchmal schwer zu sagen, Herbert Kickel hat Recht, aber der Auftritt bei einer Demonstration, bei einer Veranstaltung des FPÖ-Parlamentsclubs ist natürlich direkt mit seiner Tätigkeit als Abgeordneter eng verbunden. Dass er dort ohne Maske war, war ein politisches Statement und so etwas gehört auch, politisch bekämpft, aber nicht unbedingt strafrechtlich oder verwaltungsstrafrechtlich sanktioniert. Und das Interessante an dieser Abstimmung über die Auslieferung Kickels ist ja, üblicherweise ist ein breiter Konsens, da sind die Parteien sich einig. Und oft ist ja die Partei des Betroffenen selbst auch für die Auslieferung, weil sie sagt, ja, wir wollen ja, dass das Ganze geklärt wird. Hier war es eine Entscheidung, die von der Koalition, also von ÖVP und Grünen getragen wurde, während sich auch die beiden anderen Oppositionsparteien, SPÖ und NEOS, die ja sonst nicht sehr viel Sympathie für Kickel haben, hier auf die Seite Kickels gestellt haben, weil sie gesagt haben, das ist ein Missbrauch der Aufhebung der parlamentarischen Immunität. Das sollte nicht die Regierung machen, um hier einen Oppositionspolitiker schlecht aussehen zu lassen.
1: Welche Gründe haben denn die ÖVP und die Grünen, Kickel auszuliefern? Ist das politisch motiviert?
5: Ich kann es mir nicht ganz anders erklären, als dass sie sagen, ja, sie wollen einfach, dass Kickel jetzt diese Strafe bekommt. Das sind ja 500 Euro, die er höchstens bekommen kann ah. vom Wiener Magistrat. Das ist ja kein Betrag, aber sie wollen irgendwie zeigen, der, der sich an die Corona-Vorschriften nicht hält, der wird auch bestraft. Kickel hier wird dafür sanktioniert. Es hängt vielleicht auch ein bisschen mit Kickels Verhalten im Nationalrat zusammen. Dort gibt es ja die Hausordnung, die verlangt, dass die Abgeordneten FFP2-Maske tragen, Kickel tut es nicht, aber auch aufgrund der besonderen Bestimmungen, die in einem Parlament gelten, kann er auch hier nicht bestraft werden. Und offenbar sagen sich ÖVP und Grüne, naja, jetzt werden wir einmal dafür schauen, dass er so wohl bestraft wird. Sicher eine politische Aktion.
0: Aber denkst du, dass dieser Schuss auch nach hinten losgehen könnte? Also, dass es auch für Grüne und ÖVP noch negative Folgen hat, dass sie hier die Immunität eines
5: Oppositionspolitikers aufheben? Also ich glaube, jeder politische Missbrauch eines Instrumentes kann nach hinten gehen. Das ist einfach ein schlechter Stil. Das setzt auch gewisse Präzedenzfälle. Es kann auch einmal einem ÖVP-Politiker passieren oder einer Grünen, die halt im Parlament irgendetwas sagen oder außerhalb auch in einer politischen Veranstaltung. Man sagt, nein, das hat mit der Politik nichts zu tun gehabt, jetzt liefern wir die Person aus. Das ist sicher einmal eine unglückliche Entscheidung. Ob es jetzt, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit wird dieser Sturm vorbeigehen, da wird man sich nicht dran erinnern. Aber es stärkt diesen Opfermythos, von dem Kickl und die ganze FPÖ ja zehrt. Wir sind das Opfer der Corona-Diktatur. Und wie kann man besser beweisen, dass man ein Teil einer Diktatur ist oder Opfer einer Diktatur ist, als aufzuzeigen, dass ein politischer Missbrauch betrieben wurde, dass die Regeln nicht so angewendet wurden, wie sie gehören, sondern so, wie es den Mächtigen gerade passt. Also du
0: glaubst... Diese 500 Euro Corona-Strafe, die Kickel da drohen dürften, die haben sich politisch vermutlich rentiert?
5: Ich ich glaube, das wird für ihn zumindest im eigenen Anti-Corona-Lager gut investiertes Geld sein und vergessen wir nicht, selbst wenn die FPÖ jetzt wieder an die 20% Unterstützung hat, das ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung, die sie ansprechen können, von denen es viele gibt, die erstens selbst schon auch Strafen zahlen mussten oder Angst davor haben, dass sie bestraft werden wegen Abstandsregelungen, wegen Masken tragen und ja, für die wird so Kickel jetzt einer von ihnen wieder sein, und vielleicht noch mehr das, was er sehr gerne wäre, ein Kämpfer für ihre Rechte, ein kleiner Held.
1: Klingt so, als könnte das die billigste Werbekampagne sein, die die FPÖ jemals bezahlen musste. Ein teureres Nachspiel für die Bevölkerung ist da allerdings, wie sich die FPÖ in dieser Corona-Pandemie verhält. Vielen Dank, Erik Frey, Hans Rauscher, Gabriele Scherndl und Jan-Michael Machert für diese Einschätzungen. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
4: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die USA wollen ihren Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 halbieren. Dieses Vorhaben kündigt Präsident Joe Biden laut Regierungsmitarbeitern bei einem Online-Gipfel heute Donnerstag mit 40 Staats- und Regierungschefs an. Mit dabei sind Vertreter der größten Wirtschaftsnationen der Welt.
1: Neben Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel haben der russische Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ihre Teilnahme zugesagt. Vertreten sind aber auch Spitzenpolitiker von Staaten, die besonders von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, zum Beispiel Kenia und Jamaika.
0: Zweitens, das Flüchtlingscamp Karatepe 1 auf der griechischen Insel Lesbos wird geschlossen. Kritiker sehen darin einen schweren Fehler, nachdem Karatepe 1 bisher als Vorzeigemodell galt. Nächste Woche sollen die Bewohner des Camps übersiedelt werden, Großteil sind das viel kritisierte und schon jetzt überfüllte Flüchtlingscamp Karatepe 2.
1: Die griechische Regierung nannte keine Gründe für die Schließung von Karatepe 1. Allerdings soll nahe der Inselhauptstadt Mytilini eine neue Struktur errichtet werden. Man warte aber noch auf eine konkrete Finanzierungszusage durch die Europäische Kommission.
0: Drittens. Österreich investiert 1,4 Milliarden Euro in den Breitbandausbau. Der Großteil der Fördersumme stammt dabei aus EU-Geldern. Grund für die Investitionen. Viele Haushalte in Österreich hätten immer noch keinen Zugang zu schnellem Breitbandinternet, das heute mehr denn je für Homeoffice, video und Datentransfer benötigt wird.
1: Gigabit-fähige Anschlüsse, also jene die schneller als 1000 Mbit pro Sekunde sind, seien laut Regierung aktuell nur für 43% der Haushalte verfügbar. Auch für Anschlüsse mit über 100 Mbit besteht keine umfassende Versorgung. Hier liegt der Anteil bei 80%. Viertens,
0: ein Grauwal, der im Golf von Neapel quasi aus dem Nichts aufgetaucht ist, lässt derzeit die Forscher rätseln. Denn eigentlich ist die Meeressäugerspezies im Atlantik und im Mittelmeer seit langem ausgerottet. Doch dann kam eben Wally -E, wieder. Grauwal liebevoll getauft wurde und zog etwa 100 Kilometer südlich von Rom seine Kreise.
1: Wissenschaftler glauben jetzt, dass der erst neun Monate alte Wal ein Zeichen dafür ist, dass es nach 300 Jahren erstmals wieder eine Grauwalpopulation im Atlantik gibt, von der sich der neugierige Wally auf nach Italien gemacht hat.
0: Ich muss sagen, diese Nachricht hat mir heute wirklich den Tag versüßt. <lacht> mir auch. Und fünftens, eine Bestseller-Autorin und ehemalige Herzblatt-Moderatorin, nämlich Hera Lind, war in unserem Schwester-Podcast Feierabend zu Gast. Anne Feldkamp und Mike Hausenblas, was war denn das Spannendste, was sie euch so erzählt hat? Dass ihr Mann keins ihrer Bücher gelesen hat und dass sie darüber auch ganz froh ist.
1: Was? Echt? Ja, solange die Töchter reinschauen und irgendwie kritisch über sämtliche Klischees gehen, die sie so raushaut in ihren Büchern, ist, glaube ich, alles gut. Was hat denn Herr Lindh über ihre Wahlheimat Salzburg gesagt?
0: dass sie Salzburg im Gegensatz zu ihrem Herkunftsort Bielefeld auch ohne Alkohol ganz wunderbar aushält und dass der Biller Kassier aber auch nach vielen Jahren ihr noch einen schönen Urlaub wünscht.
1: Und noch mehr witzige Episoden aus Lins Leben hören Sie in der aktuellen Folge von Feierabend. Feierabend finden Sie auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Alle Folgen von Feierabend finden Sie außerdem natürlich, genauso wie die neuesten Informationen zum weiteren Weltgeschehen auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns auch am besten bei Apple Podcasts und Spotify.
1: Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast .at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholz Wilhelm. Ich bin Antonia Rautz. Baba uns bis zum nächsten Mal.
4: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,